1: Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Idag förmodar jag att du redan vet och har väntat på att få höra del två men också sista delen av min egen skrivna berättelse, Den ärvda stugan. Jag hoppas att du är lika taggad på att höra slutet som jag är på att få höra vad du tyckte om berättelsen. Så nu slutar vi prata och sätter igång Den ärvda stugan, den andra och sista delen. Välkommen tillbaka till Skräckstunden. Snickarna fortsatte sitt arbete, nu med att lägga dit nya plankor innan de kunde lägga det nya golvet och arbetet fick gå vidare. Mer och mer underligheter uppstod hela tiden. All renovering tog dubbelt så lång tid, så det som från början skulle ta 3 till fyra veckor slutade till slut på 13 veckor. Jag skulle så gärna vilja berätta allt, men det skulle ta evigheter att berätta om varje detalj och jag tror nog inte ens att jag minns allt, för det är så mycket. Men kort sagt så kan jag säga att köket blev ungefär sju gånger dyrare än vi hade beräknat. Vattenläckor, elfel, mått som plötsligt ändrats, allt gick emot. Leveranser som inte kom, beställningsfel som egentligen inte var fel. Allt du kan tänka dig på ett bygge som kan gå fel, gick fel. Trots att alla var rörande överens om att det omöjligt kunde vara så. Jag gick vecka ut och vecka in och tänkte på den upphittade woododockan som jag hade sparat i en låda. Jag ville verkligen ha svar hur den hade kommit hit. Jag började sova konstigt och oroligt på nätterna. Konstiga ljud från huset som aldrig tidigare hade hörts började uppkomma, både på nätterna men även på dagarna. Och jag kände själv hur jag började bli väldigt instabil. Mitt psykiska mående började svaja. Och till slut kunde jag inte ens arbeta 50 procent. Jag fick kämpa varje dag för att hitta motivation till att resa mig och samla ork för att gå upp i sängen. Tiden gick och efter alla veckors slit av hantverkare som sprang här konstant mellan sju och fyra blev köket färdigt och jag njöt av ensamheten igen. Eller ja, njöt vet jag inte. Men det var trots allt skönt att inte alltid konstant ha människor som sprang runt här. Med sågar, slipar, borrmaskiner och allt man kan tänka sig. Numera spenderade jag all min tid i huset ensam. Och eftersom huset låg väldigt isolerat, i stort sett öde, gjorde detta att jag i stort sett blev totalt socialt distanserad. Jag såg aldrig människor och jag pratade aldrig med någon. Huset blev som min borg, men jag trivdes ändå med det. En kväll gjorde jag min kvällsrutin som vanligt. Jag borstade tänderna, gick på toaletten och vandrade vidare in till sovrummet för att lägga mig. Jag fröst till i dörröppningen. Lådan stod öppen. Lådan som jag har lagt wooddockan i står helt öppen trots att jag vet att jag inte öppnat den. Den låg dessutom i en låda som jag inte använde så jag kan inte ha glömt att jag öppnat den för att hämta någonting annat. För där i fanns inget annat. Jag tog några långsamma och försiktiga steg framåt, men höll ändå avstånd. Det jag såg gav mig en iskallkår längs med hela ryggraden. Lådan var tom. Helt tom. Där dockan tidigare legat fanns nu ingenting. Jag hade inte tagit den. Jag har inte rört vare sig dockan eller lådan sedan jag la ner den där. Så hur kunde den nu försvinna? Ingen annan har varit här. Jag förstod absolut ingenting. Jag började vanka fram och tillbaka mellan sovrummet och köket. Borde jag leta? Jag insåg att jag borde det. Men samtidigt, jag var redan uppe på övertid och jag kunde lika gärna vänta tills imorgon. Så jag beslutade mig trots allt för att gå och lägga mig i sängen. Sagt och gjort. Jag drog av mitt påslakan och drog bort tecket för att kunna krypa ner. Men där, där låg dockan. Under tecket, med huvudet vilandes mot min huvudkudde. Precis som att någon omsorgsfullt hade bäddat ner den. Någonting inuti mig sa att jag borde fly. Fly från huset och aldrig mer återvända. Att jag borde åka hem till mina föräldrar, låta en mäklare sälja huset så att jag aldrig mer behöver vara här. Men som jag kände tidigare- jag har en logisk och en realistisk sida- som säger att jag är löjlig. Det funkar inte så. Och jag vill egentligen ingenting annat än att få bo här. Men jag förstår att någonting är väldigt fel. Jag tog tag i dockan. Jag la tillbaka den i lådan och stängde. Jag tog sedan en stol och ställde framför lådan. Varför vet jag inte- men på något sätt så kändes det bättre. Jag satte mig på sängkanten och i säkert närmare fem minuter så satt jag bara där och stirrade emot byrolådan. Jag bestämde mig också då för att jag kanske borde ringa ett medium. Jag vet inte om jag direkt tror på sånt, men jag kan ju alltid försöka. Jag har sett så många gånger på tv när medium kommer hem till andra och hjälper dem att driva bort, ja, vad det nu är som finns där. Jag tvingade mig själv att släppa tanken för kvällen och tänkte att jag istället får ta tag i det här imorgon. Jag kropp ner i sängen och la mig till rätta. Jag somnade för att efter bara en kort stund vakna av en smäll. Jag tände snabbt lampan och satte mig upp i sängen. Jag behövde inte ens leta vad det var som orsakat smällen. Instinktivt drogs min blick direkt emot byrån och lådan som jag lagt dockan i. Och mycket riktigt. Stolen. Stolen har på något konstigt sätt vält, trots att det är en gammal gedigen trästol. Konstigt. Jag gick upp, jag reste upp stolen och öppnade lådan. Dockan låg kvar. Vad är det egentligen som händer? Jag stängde lådan igen och gick tillbaka till sängen. Jag somnade om, kanske av ren utmattning, och jag sov sedan vidare hela natten. Klockan åtta morgonen efter vaknade jag. Jag kände mig faktiskt riktigt utvilad för en gångs skull. Jag drog upp rullgardinen och insåg snabbt att det fick bli en mysig dag inne med lite målning framför staflit. Regnet öste ner och hösten var ett faktum. Det blåste och regnade så mycket att sjön gjorde vågor. Större än jag någonsin sett på en liten sjö tidigare men det här gjorde mig ingenting. Jag gillade ruskväder, att få vara inne, tända ljus och bara ägna mig åt att måla. Jag tog på mig kläder och gick ut i köket, men jag stannade tvärt när jag klev över tröskeln. Herregud! När jag kom in i köket var det som att komma in i ett övergivet skräckhus från någon dålig 90-talsfilm. Hela köket var totalt förstört. Förstört kanske är en överdrift, men jag vet inte annars vad jag ska säga. Mitt nyrenoverade kök såg numera ut som en krigszon. Alla tapeter hade ramlat ner ifrån väggarna, precis som att limmet skulle ha släppt. De låg liksom ihoprullade i sina våder nedanför väggarna. Om nu limmet skulle ha släppt, borde det inte ha gjort det tidigare. Och borde verkligen det hända på exakt varenda tapetbit. Och inte nog med det. Färgen i taket, som tidigare var trä men nu var vitmålat, hade krackelerat. där som det kan göra på 50 eller 60 år gamla hus när hus rör på sig. Färgen hade liksom spruckit och på en del ställen lossnat så att det låg stora färgflagor och damm på hela golvet. En del av köksluckorna hade gångjärnen lossnat på, antingen i överkant eller i nederkant vilket gjorde att de hängde helt snett. Och det i sin tur hade gjort att de skapat repor och färgen hade släppt även där. Och där försvann elen också. Jag gick tillbaka till sovrummet. Jag orkade inte se mer. Så mycket pengar och tid som har lagts på att göra mitt drömkök. Och nu är det helt förstört. Jag låg mig uppe på sängen och stirrade i taket. Jag orkade inte mer. Jag skulle ekonomiskt sett kunna göra om det igen, men frågan är om det ens är någon idé. Jag ringde akut en av snickarna och frågade om han skulle kunna ha möjlighet att komma hit. Jag berättade att jag måste visa en sak och att det är bråskande. Snäll som han var så lovade han att komma inom en timme. Vi avslutade samtalet och jag gick återigen upp sängen och gick bort emot köket.
0: Där.
2: Det a en risk av unintentionell injektion into a blood vessel which can cause vision abnormalities blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Låg dockan? Mitt på köksgolvet?
1: Låg den där tidigare? Hade jag missat den för att jag var så uppe i att stirra på all förödelse? Jag vet inte. Men faktumet är att dockan låg där, mitt i köket. Mitt på golvet. Lika ren som tidigare. Vilket också är märkligt eftersom att takfärgen flagat och hela golvet var täckt av flagor och vitt damm. Det såg ut som slipdamm. Men dockan hade inte ett enda dammkorn på sig. Inte en flaga. Ingenting. Jag gick fram till dockan, stirrade ner på den och funderade på om jag skulle ta upp den eller låta den ligga kvar. Jag beslöt mig då för att låta den vara. När jag tittade på den, rakt in i dess ögon, var det som att den tittade tillbaka. Som att det fanns ett djup eller ett liv i de där ögonen. Jag skakade mig ur min närmast kommande trans som jag hamnade i och hörde en bil på uppvarten. Snickaren är här. Jag gick till ytterdörren och öppnade innan han ens hade kunnit fram till trappen. Han skrattade till och sa Vad är det som är så angeläget? Har det hänt något allvarligt? Jag vred mig lite obekvämt. Du får själv titta på det här, jag vet inte vad jag ska säga. Du, du får avgöra själv. Vi gick in och jag ledde honom med bestämda steg rakt in i köket. När vi kom fram hann jag inte säga någonting innan han utbrast. Men vad fan har du gjort? Vad har hänt? Och där är den där dockan igen som vi hittar i golvet. Har det blivit din maskott? Jag svarade genom att förklara allting. Om stolen på natten, om dockan som jag hittat i min säng för att sedan hitta den i köket och om hur allt detta i köket måste ha hänt bara under natten. Jag frågade hur jag ska göra, vad som kan ha blivit fel och hur vi ska återställa det här igen. Vi satt oss i vardagsrummet och han förklarade att vi absolut kan göra om det- men det innebär också att arbetet kommer bli i stort sett lika omfattande igen- eftersom verkligen allting har rasat samman. Han blev tyst en sekund och fortsatte sedan med att förklara- att vi måste, innan vi sätter igång, ta reda på vad som kan ha orsakat det här. Vi måste kunna förhindra att inte samma sak händer igen- vi kom återigen in på dockan och jag bad honom om en tjänst. Jag förklarade att jag kanske låter löjlig, men jag bad honom att ta med sig dockan härifrån. Att han skulle se till att den kastas någonstans långt bort, bränns eller vad som helst. Han skrattade lite nervös när jag frågade. Han tyckte nog att jag var galen, men jag brydde mig faktiskt inte. Han lovade att ta med dockan och efter en stunds diskuterande om huset och renoveringen beslutade vi att jag ska beställa en besiktningsman som får kolla igenom fukt i väggar och alla faktorer som kan ha utlöst en märklig händelse. Efter det får vi göra upp en ny plan för att påbörja en helt ny renovering. Han gick mot ytterdörren och jag räckte fram dockan till honom. Jag tackade för att han kom och vi bestämde att vi ska höras av inom kort. Han tog med dockan och jag såg när han satte sig i bilen och körde iväg. Jag kände mig konstigt nog så lättad. Jag fick energi på ett sätt som jag inte hade haft på väldigt länge. Så jag satte igång och rensa och städade upp i köket. Jag slet fram sopsäckar, jag började slänga tapeter, sopade och skulle precis starta dammsugan när jag insåg: jäklar, strömmen har ju gått. Jag har ingen el. Jag kunde inte låta bli att undra om detta berodde på vädret ute som kanske orsakat ett strömavbrott eller om det återigen var någonting konstigt med huset. Jag var inte direkt en händig person men jag visste att det första jag skulle göra var att undersöka om en säkring har gått i elcentralen. Jag hade källar under halva huset och krypgrund under andra halvan. Jag startade ficklampan på min mobil och gick ner i källaren där elcentralen fanns. Ganska snabbt slogs jag av en doft som var en blandning av brandrök och brännplast. Vad i? Jag slet irriterat upp luckan till det lilla elskåpet och ut forsade vatten. Åh oh, nej! Snabbt slog jag fram numret till elektriken och jag fick ännu en gång be en hantverkare komma hit i panik. Jag förklarade situationen. Han skulle bara invänta en annan kille som kunde ta över för honom. Sen skulle han rycka ut till mig så snart han bara kunde. Han uppmanade mig även att inte röra någonting. Vi la på och jag gick tillbaka uppifrån källaren. Jag la mig på sängen igen, fullständigt utmattad. Inte utmattad på det viset att jag var trött, utan mer psykiskt matt, less på tillvaron. Ingenting fungerar och allting höll på att falla samman fullständigt. Jag somnade nog, eller jag antar det, för rätt som det är så rycker jag till av att det bankar på ytterdörren. Jag sprang upp och slät upp dörren och där stod elektriken. Jag ursäktade mig att jag besvärat honom och att han har fått stressa men jag förklarade att hela huset är mörkt och varken frys eller kyl fungerar och därför är jag också angelägen om att få hjälp snabbt. Han sa att det inte var någon fara alls och vi gick ner mot källan. Vi passerade köket när han stannade upp. Vad i hela fridens namn har hänt här? Blev det aldrig målat och tapetserat och vad har hänt med alla luckor? Jag sa att det är ett mysterium. Att allting skett under en natt och att allting som möjligen kan falla samman gör det. Men bara saker som jag har förändrat. Ingenting annat i huset. Vi gick ner till källaren och han kunde snabbt bekräfta det jag hade sagt. Det var vatten i hela elcentralen och det måste åtgärdas. Men först måste vi veta orsaken. Alltså vart vattnet faktiskt kommer ifrån. Okej, okay, så en ny process ska ske. Större än någonsin. Jag tyckte köket var mycket jobb. Men nu, dra mig baklänges. Elektriken lovar att hjälpa mig. Han ringde direkt flera samtal och tog in precis de människor som behövdes för att reda upp allting. Tiden gick. Det var konstant hantverkare här igen. Pengarna rann ur händerna som vatten och fakturorna kom i samma takt som regndropparna i ett ösregn. Elen i hela huset blev nydragen, ny elcentral och vattnet som fyllt elskåpet fann vi aldrig någon förklaring till. Vi kunde inte hitta vart det kom ifrån. Inga spår alls. Nu när det var gjort fick jag återigen kontakta snickaren för att kunna påbörja projektets kök, men jag fick inget svar. Jag ringde och ringde, men fick aldrig svar. Jag hade ju den snickarens egna nummer, men efter att i nästan tre dagar ringt konstant valde jag att istället ringa till själva företaget. Jag kom fram till en man och frågade om inte Niklas jobbade kvar och fick då ett fruktansvärt besked. Niklas omkom i en bilolycka för några veckor sedan. Jag fröst till is. Jag fick först inte fram ett ord. Innan jag bara var tvungen att fråga. Jag var verkligen tvungen. Hur respektlöst det än kändes. Får jag fråga när han dog och hur? Han omkom efter att ha varit ute hos en kund den 7 oktober. Och hans bromsar ska ha slutat fungera. Vilket gjorde att han tyvärr frontalkrockade med en klippvägg inte till skönmyten. Mitt hjärta flög nästan ur min kropp. Jag kände hur jag nästan höll på att kräkas. Kände du Niklas? Jag slängde på luren. Jag kunde inte hantera det. Jag fick en instinktiv känsla. Jag måste kolla i byrålådan. Och mycket riktigt. Där låg den där jävla dockan. Dockan som Niklas den 7 oktober tog med sig härifrån. Den var nu tillbaka. I samma låda som jag tidigare valt att förvara den i. Jag kommer aldrig bli fri. Dockan vill bara vara med mig. Och straffas gör tydligen de som försöker skilja den ifrån mig. Du har hört den sista delen av berättelsen Den ärvda stugan, skriven av mig. Jag är väldigt nyfiken på att höra vad ni tyckte om den här berättelsen. Och vad tyckte ni om att dela upp en berättelse i två olika delar? Berätta gärna för mig via mina sociala medier. Alla länkar finns nere i avsnittsbeskrivningen. Vill du stötta skräckstunden lite extra så har jag lagt en länk i avsnittsbeskrivningen där du kan gå in- och skänka en valfri summa. Och det här stöttar och hjälper podden så att vi kan fortsätta leverera avsnitt varje vecka. Så tack så mycket. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.